0: Cine para no saber de cine
1: ¿Qué onda? ¿Le, ¿le seguimos? Sí
0: Bienvenida otra vez, Re. Esto es Cine para No Saber de Cine. Estamos hablando de propaganda de Casablanca, de cómo puedes y debes proteger tu mente ante la invasión audiovisual que te quieren vender otras personas, específicamente la industria, de la influencia, de la maquinaria, del apocalipsis. No es cierto, digo, es un pinche choro ahí medio que me inventé, pero puede servir. Bienvenida, re otra vez.
2: Hola, gracias por tenerme aquí. Ay, eso suena horrible, eso es un anglicismo, tenerme, having me here. Uh, gracias por recibirme,
1: ya. Yo, yo creo que, pues ya, el primer capítulo creo que hablamos lo suficiente de lo que es la propaganda, de lo que es el cine, de cómo la propaganda del cine se hermanaron para hacer... Lo que hicieron, y pues creo que es momento De entrarle rico a la carnita Que es Casablanca Una película en 1942 Dirigida por Michael Cortés Nuestro
0: ídolo racista
1: Nuestro ídolo racista, que la neta es uno de los Grandes, grandes, grandes Directores de la historia del cine, o sea Es, es como el mejor director del que Nadie habla, claro Tiene 170 películas Se metió a todos los géneros Y en cada género hizo obras maestras entre ellas, claro, Casablanca. Entonces, pues, ¿qué? ¿Le damos play?
2: Uno, dos, tres. ¡Pum!
1: Vamos a tirar dato de trivia, ¿no? Dato de trivia. No, yo tengo aquí un trip de cómo realmente Casablanca es un clásico que nadie se esperaba. En primer lugar, porque simplemente era una de las 50 películas que sacaba la Warner Brothers en un año. Y número dos, pues, por cómo estaba el mundo en ese momento. O sea, las condiciones de la producción eran muy inciertas. Todo era improvisado al grado de que nadie sabía lo que sucedía. O sea, era como... La, la filmaron como a la Roma, ¿no? De que el guión se entregaba al día y solo se entregaba lo que se iba a filmar en el día. Entonces nadie sabía realmente cómo iba a acabar su personaje, nadie sabía qué es lo que le iba a pasar a Rick, nadie sabía con quién se iba a quedar eh, Ilsa, etcétera, etcétera. Realmente era, era muy improvisado en ese sentido era una producción poco estable, había mucho caos, modificaban el guión según avanzaba la guerra, eh, etc. ¿no? O sea, realmente, dice John Ford, justo tiene una frase que, que todas las cosas buenas que suceden en las películas suceden por suerte. Y creo que Casablanca es un gran ejemplo de eso. ¿no? O sea, terminamos el, el episodio pasado hablando de cómo la Warner Brothers adelantó el estreno de Casablanca para que coincidiera con, con un par de discursos que vieron... Hoover y Churchill en, en Casablanca, y después de eso, invadieron Casablanca, entonces, básicamente se estrenó en la Casablanca, y en una semana, todas las primeras planas de todos los periódicos tenían la palabra Casablanca, entonces, eso es un golpe de suerte, ¿no? También, digo, no creo que la industria
0: del cine fuera tan poderosa como para...
2: Premeditar algo Exacto. así, ¿no? Sí, claro. O
0: sea... ¿Quién sabe? Porque está The War Machine ahí junto a, a esta película, pues, ¿no? O, o, o sea, como que justo son estas suertes, que no se sabe qué tan suertes fueron, ¿no?
1: Claro, pero digo, sí, digamos que mucho de esto también es, es, es cosa del destino, ¿no? O uh -huh, sea, y... También. Por ejemplo, otra cosa que me, a mí me saca de pedo la peli es como, Víctor Laszlo escapa de un campo de concentración y es como lo que lo hace un poco heroico, ¿no? Pero realmente, en 1942, nadie sabía del holocausto. O sea, se sabía pero de Pero es que son de campos de
2: concentración, pero campos de concentración como militares, como The Ajá. War Criminals, no, no la, 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 la Grand Solution.
1: Ya, ya, ya. Pero digo, ver Casablanca en 2020, cuando escuchas que Víctor Laszlo escapó de un campo de concentración... Claro. claro. Tu mente va directo
2: a los campos judíos. Claro. Sí, sí, sí.
1: Son estas, estas cosas que la peli obviamente no tenía idea pero pues que le entran como anillo al dedo.
0: Y que, y, y que las hacen eternas, o sea, eh, yo de, de las veces que he ido a Tijuana, por ejemplo, una gran estación de, de migrantes y de sueños y de ganas de adquirir una visa y de haces todo por una visa, o sea, eh, eh, también la eternidad de, de ubicar... Tu historia en una ciudad tan móvil, con personajes tan móvil con la temática de la migración, del movimiento de personas, pues también es otra de las cosas que la hace, no sé, inmortal. O sea, yo bien me puedo imaginar así casi, casi una adaptación palabra por palabra en español que le pongan Tijuana. Y la, y la película queda, ¿no? O sea, porque eh, nada más le cambias el ámbito, en vez de quererse salirse de, de Casablanca, se quieren salir de Tijuana para llegar a Estados Unidos, ¿no? Para llegar a la tierra prometida, y son amores y encuentros y un romance ahí, y queda, ¿no? porque Son sí,
2: arquetipos. La...
0: Exacto, exacto, exacto. ¿Alguien llamado Humberto Eco? Alguna vez eh, escribió como un ensayito sobre esta película y dijo, bueno, las películas son películas y las películas son masivas porque justo crean clichés. Pero el pedo con Casablanca este es que tiene cien mil clichés y lo que pasa en tu cabeza es que ya dejas de ver esos clichés y ya ves a los clichés interactuar, ¿no?, eh, eh, y entonces eso es lo que lo vuelve también mítica, ¿no? Porque son todos estos ar arquetipos que no nada más están aislados en el panorama, sino que tienen voz y tienen cuerpo y tienen y tienen motivos y
2: era lo que decíamos al principio en el capítulo pasado, que empiezas a ver la película y todas las escenas son icónicas y todas las escenas las has visto recreadas, que en Los Simpsons, que en That 70 Show, que en mil otras cosas, es como, como ver un tranvía llamado Deseo, ¿no? Es el, o sea, el grito de Estela se ha visto... ¡Estela! De que esta película ha sido parodiada, refriteada, rejurgitada mil veces en Todas las grandes series han hecho algo de... este En todos los bares del planeta tenía que entrar al... Miedo. O sea, como que son frases que ya son tan icónicas.
1: Y yo creo que eso igual es algo que no se esperaba. O sea, simplemente yo creo que es algo que también responde a Casablanca. Al buen trabajo. Justo. Sí. O sea, Casablanca es uno de los grandes ejemplos del estudio System. Es, es así. Básicamente, de las mentes más brillantes de Hollywood, estaban trabajando bajo un mismo techo en un mismo proyecto, que era Casablanca. O sea, había un guionista que es Howard Koch, Koch, Howard Koch que, que escribió la parte política de la historia y los personajes, como les dio dimensión política a los personajes. Después están los hermanos Epstein, que, que eran los genios del humor y los que se avientan todas estas frases pícaras que, que básicamente es todo lo que boteamos hoy en día. Y después está Casey Robinson, que escribía la parte romántica, de, 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 o sea, la historia de amor entre Ricky e Ilsa. Entonces, básicamente, pues es eso, ¿no? Es, es como una bandita de producción donde están los hermanos hipster y así le ponen, ¿no? Y después se la pasan al otro güey y este güey le mete un pedo así político, ¿no? Y se la pasa al otro güey y este güey le mete el flashback. Y, pues, no sé, y funcionaba muy bien. O sea, es algo que ahorita es inconcebible, ¿no? O sea, por cómo funciona el cine ahorita ya no existen esos grupos de trabajo que... O sea, básicamente estos güeyes se sentaban en una mesa en la Warner Brothers y tiraban ideas, ¿no?
2: Y, y a mí eso es algo que, que... Por eso me encanta el cine viejo. O sea, obviamente, obviamente hay películas muy cabronas nuevas. Obvio, nunca voy a decir que no. Y me pueden sentar a ver de qué películas este, turcas, me puedo poner a ver movies mexas, claro que hay calidad, claro que lo hay, pero en cualquier proyecto, cualquiera, no solo cine, la, el, la integración y el trabajo en equipo, yo sí soy firme creyente de que se trabaja mejor, o sea, de que el ego no sirve de nada. Y las obras maestras más grandes, ni la Capilla Sixtina fue Miguel Ángel el Solito, tenía a 60 chalanes ayudándole y haciendo las cosas, o sea, como que es, es muy es muy como iluso pensar que las cosas salen porque tú quisiste solito y porque tú le echaste, ya sabes? Y la neta, la neta sale peor. O sea, y es más difícil, es más difícil saltar un cerco tú solo a que si alguien te está haciendo este man, este este palanca. Y te, alguien te levanta desde arriba, o sea, como que se ve esa calidad del de trabajo en equipo.
1: Claro, y, o sea, yo más que, que sea mejor o peor, simplemente es un cine distinto, ¿no? Que, o sea, una peli como Casablanca ya no es una peli que vamos a ver hoy en día, porque el mercado es distinto, la industria es distinta, no sé, quizás lo que más se le acerca ahorita es Marvel, ¿no? Y las pelis de superhéroes que... Pero vamos, o sea, es otra cosa completamente, son universos distintos. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, como... Eh, es algo como importante entender cómo funcionaban los estudios porque teniendo eso en mente, estas películas cobran mucho sentido no y, y como que son mucho más disfrutables sabiendo que, no sé, por ejemplo que eh, Bogie y, y Ingrid Bergman no se hablaban fuera del set, no eran amigos, simplemente están chameando, o sea, es, es algo completamente profesional o sea, entraban al set, se daban un beso, salían cada quien a su Camper, Camerino, lo que sea Y ya, ¿no? Fin de la discusión Tengo aquí una, un dato Un dato chido que refuerza esto que estoy diciendo De cómo el cine ha cambiado tanto Que en... Tú, tú mencionaste, Norre Que, que en, en el 7 de diciembre de 1941 Es el ataque a Pearl Harbor Y el 8 de diciembre De ese mismo año, o sea, 24 horas después La Warner Brothers compra el, La obra, o sea, el, el guión de la obra de teatro ¿Cómo se le llama? El,
2: el screenplay
1: Ajá de Everybody Comes to Riggs, que es en la obra de teatro de donde está basada Casablanca.
0: Escrita por eh, Murray Burnett y John Allison, una pareja que pues estaba viajando ahí por Europa durante estos tiempos y regresaron y nada más estaban tirando tinta y pues es un guión que se estaba planeando sacar en Broadway, ¿no?
1: Claro, pero, pero nunca se llevó a la obra, ¿no?
0: Justo por eso, porque intervinieron, porque intervinieron estos güeyes y lo agarraron.
1: Y lo compraron en un dineral, o sea, el, el, el guión, o sea, o la obra más cara que compró Jack Warner en la historia de los Warner Brothers. En fin, esa, esa misma screenplay en los 80s la distribuyeron en los estudios como diciéndoles como oigan tenemos este pedo a ver quién lo quiere filmar. Obviamente los estudios pues ya en otro ritmo, no está Star Wars, está Indiana Jones, etcétera. Y todos lo rechazaron, diciendo como negro esta historia vale vale pito, wey, adiós. Entonces, o sea, está cabrón pensar como pues, 40 años después, todos los estudios, los mismos estudios que, que querían hacer Casablanca, pues lo rechazan simplemente porque es una historia que ya no le sirve, que no tiene suficiente sexo, que no, etcétera, ¿no? que no es lo suficientemente violenta. O sea, serán varias las razones, pero sí es una industria que, como ya mencionamos, que Cambia en pasos agigantados. O sea, es difícil seguirle la pista, yo creo. Fin de mi monólogo. Paso el micrófono. Y así, así, por ejemplo, esta escena es interesante. Como este güey, Rick rechaza eh, ayudar a Laszlo. Y la, la escena que viene es justamente Rick haciéndoles un gesto a la orquesta para que toquen la marsellesa, ¿no?
2: Ahí es otro de los elementos de propaganda que marca Ronald Dunn, que es justo es la el the illusion of victory, porque los alemanes están cantando su este, o sea, es un eh, sí, ellos lo que quieran, pero nosotros vamos a superar, we will overcome this, y son muy in between the lines y al final gana la Marsellesa y se termina escuchando más la Marsellesa, es esta promesa de.
1: Wait. justo es como...
2: O sea, a pesar de, de ser una movie romántica, tienes personajes que son tan obvios y tan casi caricaturísticos en su, pro, en su obviedad propagandística. O sea, el amigo es justo, es Francia que pues tiene sus pedos, pero pues, pues es el, el escuate.
1: Y, o sea, y básicamente también el o sea, el, el café de Riggs representa como... Estados Unidos. Es que sí es Estados Unidos, pero al mismo tiempo es gente de todo el mundo. O sea, hay, hay gente asiática ahí adentro, está la española que toma... Pero ve,
2: nosotros justo estamos diciendo, guau, wow, qué emotiva escena y todo esto. Cuando, teo los gringos, no es que... Eh, o sea, obviamente había gringos que decían, sí, hay que parar el ride, pero pues al final sí se nota, o sea, al, al muy crudo que suene... Pues la inserción en la guerra es un es una cuestión económica para los gringos también o sea te convence la movie te convence de claro claro está nosotros somos los buenos cumple su propósito o sea nosotros vemos la movie y no dese y, y no decimos, ay, qué pinches gringos más románticos, no, no, estamos diciendo claro, no, sí, es que los alemanes estaban de la verga, que sí lo estaban, sí estaban fatal y sí era un régimen, se tenía que detener, pero eso ya lo entiendes ahora, claro los campos, cuando dice Javán, no se sabía de los campos, ya sabes o sea se sabía que era pues un totalitario, pero había mucha gente que pues, hasta gringos, había gringos nazis, desde
1: entonces sí, totalmente también hay unas anécdotas muy cagadas de Michael Curtiz, que pues ese güey no hablaba nada, nada de inglés. Se sabía unos cuantos verbos. Hay un, hay un par de discursos cuando recibe los Óscares y es cagado escucharlo. Y vamos, o sea, está muy cabrón que la gran peli propagandística del cine americano pues la hizo un güey que no, que no es, sabe que inglés, no, no habla inglés, o sea, también es. Yo ayer me eché la de. Mrs. Miniver, ¿la han visto?
2: Qué locura, sí, mi tesis también hablo de Mrs.
1: Miniver. Uh, de William Wyler, que William Wyler iba a dirigir Casablanca.
2: Mrs. Miniver utiliza el discurso de satanización muy bien, porque el personaje de él es este soldado ya loco, ya sabes, de míralo el, el, el todo. Nazi. Ajá, ajá, ajá. Ya, el nazi. Sí, eso
1: es básicamente un. Comiendo puto como.
2: Ajá, es un puto animal, exacto. Es. <ríe> Dice, y, y, justo hablo de la ulti una frase que dice This is the people's war It is our war We are the fighters Fight it then Fight it with all that is in us And may God defend the right wow. o sea, o sea, es...
1: William Wyler también era uno de los grandes Y si ese güey hubiera dirigido Casablanca El personaje de Rick Muy probablemente hubiera ido Ni más ni menos que a Ronald Reagan Ronald Reagan. ¿Qué sería Casablanca? O sea...
0: Con, con
2: Ronald Reagan. Es
0: otra, otra de esas cosas, como los golpes de suerte. Sí, ese güey no hubiera sido presidente. No hubiera sido presidente, no se salía con Thatcher y pues vivimos en el comunismo.
1: <risa> es, es un gran what if. ¿Qué es si Ronald Reagan hubiera sido Rick?
2: Oh, my God. Creo que no hubiera tenido la química que tenía con
1: Bergman. Este sí, hombre. no. Yo creo que esa química es así muy sí. única. Debe ser de las más cabrones...
2: Es impresionante como yo creo que no es Guapo, pero es muy atractivo Sí, y totalmente es, eh, No es guapo, no lo es Bueno, para mí no, a mí no se me hace sí, no, un, no, o sea,
0: no, es, no es así guapo Brad no, Beat, no, es, no, es
2: Carrie, no es Cary Grant
0: Te encanta verlo O sea, tiene algo con la cámara Es que la cámara lo ama, güey O sea, su, cómo se mueve, sus gestos Y aparte es, era diminutivo el güey no Pero es un personaje <ríe> O sea, era claro. Era súper chaparrito Sí, o sea, el pinche Humphrey Bogart va, va caminando en la calle, tiro mi helado. Tiro mi helado y me le quedo viendo Así como, wow, güey, chécate a ese güey Andar por la calle
2: sabe Yo creo que hubiera sido Que es mucho la cámara, ¿eh? Yo siento que hay gente que Sí, ¿cuánto me Humphrey Pogger? A ver, a ver, veamos ya, si datos sólidos Era un enano 73, ay, tú ah, mides eso
0: Sí <risa>
1: <risa> <risa> Pero es que, a ver, yo, yo creo que para la <risa> Yo creo que ya, para ¿no? la norma
2: Sí,
0: <risa> Cary Grant
1: medía 1.87. Es que sí, a ver, para la norma hollywoodense Star, yo creo que sí es Chaparro.
0: A ver, a ver. ¿Cuánto bueno,
2: medía? ella, ella, tú? ella. ella, ella, ella. ella.
1: Yo creo que más que él, con
2: tacones. 5 ah, sí. centímetros más que el 1,78. Él es 5'3 y ella es 5'10
0: Ponle tacones a esa dama y te llega 1,85. Sí,
2: esa escena, esa escena donde están hablando de, de frente a frente y él lo, de, la está viendo para abajo es... es... O los
0: tacones los tiene, los tiene puestos el Humphrey, ¿no? O ahora sea, ahora, ahorita... ahora no
2: lo veo igual, ahora lo veo todo freaky como ver a Tom Cruise. Ya
0: sabes. Él abajo tiene boxer y tacones y las, y las uñas pintadas. Lo único que le vemos es el saco. No, sí, pero los dos son actorazos, la neta. Los ojos de esta mujer, puta, güey. O sea, qué impresionantes son, ¿eh? Qué impresionantes son. Y como que toda su cara es redonda y el Humphrey Bogart tiene un paisaje desértico en su cara. O sea, las arrugas están por todos lados. ¿Y cómo fuma ese güey? O sea...
1: Por eso fumar era sexy en esa época. Me encanta. Y no hemos, justo siempre nos pasa esto, como estamos viendo la peli a bajo volumen o en mute, siempre se nos va a hablar de la música y yo creo que es una de las vértebras de Casablanca, ¿no? Este tema As Time Goes By.
2: Si <risa> sí, es una cosa.
1: O sea, esa escena de Ingrid Bergman tarareándolo es. Sí esa, mucho sí. mejor que yo. Sí que es ladito y la pongo ella. <risa>
2: Sing it, Sam. You must remember this a kiss is just a
1: kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by And when two lovers woo They still say I love you On that you can rely No matter what the future brings As time goes by Sam, I thought I told you never to play. Pero sí, no mames. Y, y o sea, lo que hace. Es este güey, justo el que, el que scoreó King Kong, que básicamente es quien define. Max Steiner. Es quien define que la orquesta es para el cine, ¿no? O sea, es, es la primera persona que dice como, va, vamos a, a musicalizar cine, pues necesito una pinche orquesta. Y boom. Le da un. un nivel pues mucho más amplio a, a cada escena, ¿no? Y lo que hacen este. En esta película es que la, la toca de muchas formas distintas, ¿no? Hasta la hace, claro. la hace como tenebrosa, la hace romántica, la hace en sueño. ¿no? lo que le llaman, es, es un mismo tema y lo toca de tantas maneras distintas que, güey, algunas te va a quedar en la cabeza, o sea, es, es impresionante, yo creo, o sea, yo la vi otra vez Casa Blanca en mi casa y la vi solo, ¿no?, allá en la sala, pero pues del puro audio, pues mis papás tararearon la canción varias horas después sin haberla visto,
0: Wow. Hay una, hay, hay una cosa in interesante ahí que mencionaba justo, justo re en el capítulo pasado, o en este, ya no recuerdo, ya llevo como cinco toques. Este, pero este, que el eh, de el ego, porque Max Steiner para entonces, pues él ya era jefe, güey. Él ya controlaba la música y ya lo contratabas tú para que él hiciera magia y él le había escrito música original a la película. Pero llega un momento que, pues, obviamente con la producción le dicen no, güey, porque acuerda, eh, en ese tiempo también las, la, las músicas y los hits también van acompañados de, de, de las películas. ¿Por qué? Porque, porque industria, ¿no? Entonces también querían tener un hit este en radio y entonces a huevo le metieron la canción a este güey y pues sí fue, digo, luchó y, y claro que tú como, como, como cuando creas algo quieres que salga, pero pues el güey luchó por su pieza y al final sí dijo, güey, eh, voy a usar esta rola que me dan y la voy a fragmentar en diferentes cosas y lo voy a hacer algo que, que, que sea más que A Stan Goes By, que sea algo que hizo Max Steiner para una película hermosa, ¿no?
1: claro Sí, güey, siguiendo con ese chisme, yo leí que pues que ese güey realmente le, o sea, como dices, ¿no? Él rechazaba A Stan Goes By porque pues, se le hacía una, no sé, no sé, no le gustaba probablemente por una cuestión de ego, pero justo ya habían filmado esa escena donde Ingrid Bergman la tararea e Ingrid Bergman, al igual que Humphrey Bogart, no, o sea, realmente todos querían, nadie quería estar en Casablanca, o sea, no era como esas producciones que todos mueren por estar, era como una peli de verga, pues ya firmé ni pedo, vamos a hacerla rápido, justamente porque era toda la incertidumbre de güey Pinche peli de guerra, güey, cómo va a estar la censura, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ya me... Ya vali verga.
2: Se te fue el hilo. El chisme.
1: El chisme. Ah, que ella... Bueno, que al final justo Max Steiner logró, o, o ya estaba medio convenciendo a, 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 al productor de, de quitar la canción, As Time Goes by, pero justo Ingrid Bergman termina Casablanca y se va a filmar otra peli que es muy famosa, pero no recuerdo el nombre, y se corta el pelo, ¿no? Entonces le dijeron como, él, güey, ya no podemos volver a filmar la escena del tarareo porque Ingrid Berman ya se cortó el pelo, entonces ya mamás, pues te quedas con esto.
0: Tengo acá este unos apuntitos sobre eh, los 11 principios de la propaganda nazi creados por nuestro Herr Goebbels. Herr
2: Gabals, Herr Goebbels. Ah, oh, y,
0: y él decía, ¿por qué los vamos a nombrar? Pues porque son, son también... Eh, lo que está pasando del otro lado del Atlántico.
2: Cosa curiosa con la propaganda, antes y paréntesis, se, se tiene una idea de que la propaganda tiene una connotación negativa y la propaganda es neutral. No es buena ni mala. Claro,
1: es como el aguacate.
2: Y se nos propagó la idea de que la propaganda es mala, porque la propaganda lo hacen fascistas, la propaganda lo hacen, ya sabes, los gobiernos totalitarios. Creo que los gringos tienen muy dominada su propaganda, y lo podemos ver así de que la toma de protesta gringa fue un espectáculo, y saquen a Lady Gaga, y saquen a J Lo y ellos lo dominan. Solo que como que no les gusta la palabra. Pero, o sea... Los, los alemanes no es que fuera una propaganda distinta, simplemente fue una propaganda tan exitosa que logró que un país entero hiciera lo que hizo, que es el holocausto eh, realmente es de lo peor que ha dado el ser humano en la era moderna, la verdad, o sea, es lo peor de, que hemos hecho como sociedad, como humanidad, es esto. Así está de la verga la exterminación de los judíos. O sea, por más que tengas conflictos políticos o ideológicos con la religión, eso sí estuvo fatal. Es, there is no question about it.
0: Y justo nuestro Herr Goebbels, una de las cosas que hacían muy bien los, los, los alemanes, era este, justo registrar cosas y organizarlas a partir de ese registro. Entonces, el Goebbels pone... Eh, en, en 11 puntos, ¿cómo brenguacheas tú a la banda? ¿no? Entonces tiene sus 11 principios. Uno es simplificación del enemigo único. Entonces, todas tus fuerzas se van contra una persona, la que tú quieras. La segunda es el principio del método de contagio, es decir, logra que dos personas hablen sobre ese enemigo único. La tercera es el principio de la transposición, no que es eh, tú tienes errores, tú haces cosas malas, como sociedad, pero enfócalas en un en un solo, en un solo ente, ¿no? Ya sea este, si eres una compañía de desodorantes, enfócalo en tu enemigo, si eres una nación, enfócalo en cualquier enemigo, ¿no? El principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Entonces, eh, vuelve cualquier concepto inteligente en lo más bobo para que se pueda volver popular. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas, y repetirlas, y repetirlas. Entonces, repite ideas bobas constantemente se van a volver verdades. Séptimo, principio de renovación. Hay que meter constantemente información y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público ya está interesado en otra cosa Entonces sigue moviendo las noticias Sigue moviendo las noticias Y así nunca te vas a poder aferrar a algo Octavo, principio de la verosimilitud Construye argumentos fuertes Y inmediatamente contraataca a los argumentos opuestos Así siempre vas a tener tú la verdad Noveno, principio de la silenciación Calla tan rápido como puedas cualquier oposición Décimo, principio de la transfusión Dice, no, siempre agarra algún mito del pasado. Y el onceavo es el principio de unanimidad, llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando una impresión de unanimidad. Entonces, con estos once principios que aplicó Goblus constantemente, pues es un manual, la neta, para Se parece cualquier... mucho
2: a los que plantea Ronald, que los de Donald son como más simplificados, pero como que unifica varios de esos pero es lo mismo, o sea,
0: es... Claro, claro. Pero el primero es Gobbles, o sea, Gobbles es el que lo está aplicando en la vida real, o sea, él es el que está haciendo el ejercicio real de convencer, como mencionaste, a todo un país por primera vez en la historia de la humanidad para para, para asesinar sin ninguna culpa a, a otras personas, ¿no? El, el, el Ronald, pues ya es un análisis en 2017, ya es algo más digerible. Pero este cabrón, el Gobbles, es el que se está inventando todo, entonces es una mente muy brillante de, 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 de cómo... De ¿Cómo manipular más allá de unas personas en el cuarto? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo unificas tú o cómo invades la mente de alguien que está en el ámbito rural, en el ámbito urbano, que, que tiene mucha lana, que es pobre? O sea, ¿cómo lo haces todo? Ahí están los 11 principios y se me hace algo pues, increíble para la humanidad y algo que sigue funcionando ahorita, ¿no? Son cosas y estrategias que se siguen usando ahorita para vendernos desodorantes, para vendernos películas, para vendernos internet. Yo o sea. creo que eso
2: entra más en publicidad. Yo creo que propaganda lo que intenta es cambiar como el valor que tienes de algo u otra cosa. Es, muchas veces, no... No es tan claro como, ah, estoy viendo estos 12 elementos en este discurso político del PG que demuestran esta retórica de bla, 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 y se parece, o sea, como que entre más es, más se vuelve parte de como la normalidad, y eso es lo que le pasó a los alemanes, no es como que Hitler les dijo en el 33, oiga si me eligen como Kaiser en tres años voy a empezar un, una sistematización de exterminio de los judíos, obviamente no, fue lento fue pausado, o sea fue, ay ya vamos en esta escena es que el, ella cree que, que los va a que o sea, él los va como a traicionar, o sea Hace rato él pensó que los iban a entregar, pero resulta que no y ya se vuelve a otras, es el aliado francés.
0: Los de atrás son enanitos en el avión, porque la maquetita era un avión chiquito, no era un avión real. Sí, güey, eso está calladísimo. Y por perspectiva.
2: Y es esto, es, no importa mi amor por ti, importa más mi deber.
1: Claro, es el mensaje moral al final, ¿no?
2: ¿Qué tal viéndolos ahorita en esa escena, viéndose frente a frente, sabiendo que ella es más alta que él? Ya no tiene... ya no, no,
0: no es la... Y entonces, pues, en, en toda esta idea de lo que representó el, el el Bumpy Fogart durante toda esta película es, pues, el espíritu gringo de involucrarse o no a la guerra, y lo hemos visto trastornándose poquito a poco, involucrándose cada vez más hasta que, pues, después... Deja de ser totalmente aislacionista y se mete a matar al, al germen del mal Mientras el amor y el romance y la victoria y la esperanza salen en avión Exacto, muy bien dicho Y el francés también es un super personaje, o sea, creo que es de los personajes más neutros Que jamás he visto, ¿no? Como que nunca sabes... ¿En dónde, ¿En dónde jalarlo? no Sí, si es bueno. Pues no lo dice, cómo... ¿no?
1: I blow with the wind. Justo, no sé, algo también muy cabrón es, o sea, cómo cada personaje de Casablanca eh, está perfectamente bien pensado bajo esta maquinaria que es
0: hacer una historia inolvidable. O sea... La única ciudad que se ve al final es Casablanca. Bravo. Bravo. Bravo, bravo.
2: Pues sí, sí siento que... Podríamos hablar de las políticas culturales de los gringos, mil horas. Podríamos hablar de el contexto histórico de la Segunda Mundial, horas. Porque la neta lo echamos muy de la superficie, o sea, de que podríamos hablar de, es que en tal tratado se habló de, de... que Al final, lo que pasó fue, se creó el American Way of Life, esta gran imagen gringa fue que fue que se burbujea de esta época, de estas generaciones, de estos discursos y de estas historias, y lo seguimos viendo ahorita. El pensar que todavía podemos imaginar que hay que emigrar a Estados Unidos cuando Estados Unidos tiene un, un sistema educativo que está igual de malo que el nuestro, o sea, como que estas imágenes que se crearon sobre la idealización gringa nacen aquí y nacen de esto y de esta búsqueda por ir a una guerra. O sea, de que el, el que se hiciera esta película era con ese fin. La guerra few, es, es gasolina para muchas cosas, para cuestiones económicas, para arte, para poesía, para, cuestiones, para cambios. No, Y este fue un cambio que era, que no voy a decir que era inevitable, ¿no? que se dio, pasó. Y cómo interactuaron los medios, específicamente el cine, para no solo ser parte de, sino tener un, un, ser un agente de cambio. O sea, se, se, puede, se ve, tengo una estadística por ahí de justo eh, las películas que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, y cómo empezó a ver de que había dos mil chavos que se enlistaban solitos en, al ejército, y durante el no, el 42 hubo tres millones de chavos que entran y, y de repente.
1: 300%. Ajá, sí,
2: 300%, bueno. y obviamente porque estaban en guerra, pero también se ve magnificado por había cien películas más de temas de guerra, era lo que la gente estaba viviendo, era lo que se ve, y se ve ahorita, ahorita vivimos una cultura del narco, ¿no? Y, o sea, como que no puedes entender un conte, un, un, cualqui, un medio artístico, no puedes entender un género cinematográfico, no puedes entender ni in, cualquier cosa, básicamente, sin entender el contexto histórico en el que nace. Hay un término que se llama como non entityness, una cosa así, es no hay cosas separadas, todo existe en relación a todo lo demás. Y es muy cierto, o sea, de que no no hay no hay una separa, o sea, que haya existido Casablanca fue por la guerra, o sea, de que si no no hubiera sido esta historia, no lo hubieran escrito estos estos, estos, estos los del screenwriting, no, o sea, como que todo va de la mano. Y cuando lo ves en retrospectiva y dices, ah, no, es que lo hicieron con premeditación alegosa y ventaja, pues sí, sí, lo hicieron con premeditación a la voz y ventaja, pero todo es así, todo está correlacionado siempre con todo.
0: Qué chido estuvo esto, la neta, qué chido estuvo esto, qué pedo con, con Casablanca y la propaganda, o sea, estoy... Pues bastante, que, que será como impactado por la por la nobleza de las, de las que hay en el cine, ¿no?, o con, o con esta justo aproximación que, que, que mencionábamos antes, en donde te sientas y pues alguna parte de tu cerebro lo acepta como realidad, y más cuando están hablando de, de cosas actuales, ¿no?, y, y, y lo fácil que puede ser como tú viendo una película que te convenza, ¿no? Y acabas de ver Casa Blanca y dices, güey, no mames, güey, yo quiero ser Rick y me voy a enlistar porque pues el deber es primero y pues mi amor me tendrá que esperar, ¿no? Me yo te, no creo que sea tan años.
2: como... Es, yo creo que es mucho más abstracto. Las imágenes proyectadas en el cine provocan como este fenómeno mágico de alucinación donde tu mente empieza a viajar, en las posibilidades, ¿no? Y el deber ser, y el cómo tienen que ser las, las relaciones humanas, y en México sufrimos mucho de eso, el pégame pero no me dejes de todas las telenovelas, ¿no? Así es una relación romántica.
0: Y se va forza, forzando nuestro, nuestra identidad a partir de esas cosas que vemos, ¿no?
1: Claro, claro. Pero por lo mismo creo que es importante, o sea, entender que el cine... O sea, tiene un poder, la neta, mmm, potencialmente peligroso, ¿no? O sea, que sí puede moldear cabezas de sociedades enteras, ¿no? Y eso, no sé, o sea, también creo que está chido exigir buen cine, ¿no? Y de pronto como, no sé, si ves así ese pedo en las telenovelas, todo chaqueto y culero, pues decir como, güey, nuevo orden está chaqueto, no hay que ver esa mierda. <risa>
2: Yo no la he visto, ¿eh?
1: No, no la veas, justo, Re. Mejor ve propaganda gringa. <risa> no, no sé. O sea, está chido este pedo. Me, me la pasó muy bien. Me gustó mucho. Qué bonito. Oye, Re, pues yo creo que está chido, justo como revivir este. O sea, que yo lo tenía presente, pero o se me había olvidado tu amor por el cine clásico estadounidense. Creo que está chido.
2: Es, yo sé que es algo bien dorky. Es que son. A ver, yo las veo con. Es que yo las veo y es que. Yo sé que hasta su manera de. No sé, yo crecí viendo el. No sé, este, el violinista en el tejado. Y cosas así. Que no son técnicamente tan viejas, pero aprecio mucho el, el cine viejo.
1: Sí, el cine viejo gringo, pues es el mejor cine viejo del Claro. Que, que esto se quede como un nos vemos pronto. Para hablar de alguna otra peli con Recampos que estuvo hoy con nosotros viendo Casa Blanca, eh, pues que sácate tus comerciales, Re, sabemos que tienes, eres instructora de yoga, ¿dónde instruyes yoga?
2: este Doy clases particulares en la Ciudad de México, me pueden encontrar en mi Instagram at fields.yoga y doy clases en inglés y en español eh, también soy gestora cultural de licenciatura y eh, me gusta trabajar con artistas de manera independiente y también particular para ayudar a profundizar y mecanizar o ayudar a estructurar sus procesos fuera de lo artístico, entonces... Como gestor cultural eres un puente entre la cultura y el público. Eres este como vehículo que ayuda a comunicar, a, a, a que, que un, un museo sea accesible, que haya proyectos culturales, que haya exposiciones, que, que expongan cine, que expongan de historia. O sea, puedes hablarte, o cultura es súper vasto, no solo es arte. Entonces, el apoyo administrativo para que las cosas fluyan de, mejor o el tener tu estudio en orden, el, es, 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 eso es más como con trabajo con artistas, pero pues justo sí, el, el ser un, un agente de apoyo y de ayuda para la cultura es bastante vocacional, pero
1: pues... Alguien tiene que hacerlo, pues qué chido, fue un placer.
0: Qué delicia.
2: Ya nos volveremos a ver, y abrazar, y compartir un cigarro y un porro.
0: Y una peli.
2: Una peli, una...
0: Cine, para no saber de cine, estuvimos con Re viendo propaganda, viendo... Casablanca, hablando de la colaboración, de la excelencia, de la excelencia americanista, no de fútbol, sino la excelencia gringa y cómo esos ideales se llegaron a culminar, a consolidar en este periodo de la Segunda Guerra Mundial que pues hasta ahorita tiene sus efectos y los estamos sintiendo porque seguimos viendo Casablanca y nos sigue fascinando a pesar de eh, ningún error, ningún error, Casablanca y hablamos de propaganda basándonos en la tesis de Rey que es un documento bastante chido, que no sé si nos mandaste el nombre, Rey, de la tesis.
2: El cine como un medio para la transformación ideológica de la sociedad norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. Dos puntos. Un análisis de los elementos propagandísticos empleados en las películas Casablanca y Prelude to War.
0: Vámonos. Ándeles. Ándeles.
1: Esto fue en serio. Está disponible en Amazon dos por uno con el código cine
0: para no saber de cine
2: no pero este ¿les puedo pasar un una copia electrónica
0: Mándenos un correo a cine para no saber de cine gmail .com. es una tesis muy interesante. Es exacto, se las haremos llegar, habla de cine, de la historia del cine, de cómo se empezó a concepcionalizar el cine, cómo entra la propaganda, cómo entra a Estados Unidos y la maquila y la industria a esa, a esa cosa que se llama cine que nos gusta tanto y cómo se modificó para después crear este espécimen que se llama Casablanca. Yo aprovecho ahí para
1: decir que igual. Eh, pues en este espacio creemos en el cine libre entonces, pues de cualquier peli de la que hemos hablado, ya sea Casablanca de cualquier peli de la que Re mencione su tesis, o de cualquier peli de capítulos anteriores, si la quieren ver y no la encuentran, echen un correo a cinepanosalescine y con gusto se las hacemos llegar en un link completamente gratuito y libre de comerciales, amén entonces, pues eso es todo Abrazos propagandísticos Bye Hasta la próxima
2: We'll always have Paris